0: Liebe Menschen zu Hause, ich hoffe, es geht euch gut. Heute wird es rhythmisch. Ich habe tatsächlich im Vorfeld zum ersten Mal ein bisschen geübt. Und ich hoffe, dass das jetzt klappt. Wenn nicht, dann hat zumindest Klaus seinen Spaß. Oder auch nicht. Mal sehen nach dem zehnten Versuch. Ich fange jetzt mal an. Und zwar lese ich auf meinem Lockdown-Tagebuch heute Tag 7, nach alter Zeitrechnung Sonntag, 22. März. Heute hat mich das Pendel im Griff, ich denke in seinem Rhythmus. Absehbar, nicht absehbar, Endlichkeit, Unendlichkeit. Das Pendel schwingt unermüdlich hin und her und hin und her. Wann werden wir wieder arbeiten können? Nicht absehbar. Wo gehen wir denn heute Abend mal hin? Tja, absehbar. Hin und her und hin und her, ich finde das jetzt schon ermüdend. Videobotschaft von Mama. Im Hintergrund eine Fotografie von Enkeltöchterchen Luna Lin. Ein Arrangement, das Bände spricht. Nicht absehbar. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch trotz allem einen schönen Sonntag. Ihr fehlt mir sehr, ich hoffe doch, dass wir uns bald wieder richtig sehen und nicht nur durch diese Scheibe. Macht es gut, ich hab euch lieb. Mama Heimweh, absehbar. Mama umarmen, nicht absehbar. Hin und her. Zur Ablenkung durchforste ich Twitter und stoße auf Traueranzeigen. Gestern Beerdigung meiner Tante, ohne Schwägerinnen und Schwager, ohne Nichten und Neffen. Ohne Chor, in dem sie sang, über 40 Jahre lang, ohne ihren Frauenkreis, in dem sie so engagiert war. So viele ältere Menschen werden um ihren Abschied betrogen. Corona schlägt eine Einsamkeitsschneise, leider absehbar. Hin und her. Das tut mir so leid, schreibe ich unter dem Tweet, dann muss ich an die frische Luft. Draußen ist es still wie im Wald, kein Verkehr, minutenlang. Die Vögel zwitschern, der Himmel blau, ein Blau, das in den Augen schmerzt. Im Blumenkasten blühen die ersten Buschwindröschen. Vor einigen Tagen wusste ich nicht mal, wie Buschwindröschen überhaupt aussehen. Ich würde so gerne wen in den Arm nehmen. Mama, Papa, meine Schwestern, nicht absehbar. Endlichkeit, Unendlichkeit, hin und her. Endlichkeit, im Wohnzimmer sitzt Klaus am Arbeitstisch und schreibt in krakeliger Handschrift seinen letzten Willen nieder. Er hat damit schon gestern begonnen, muss aber, wie er sagt, noch ziemlich viel üben, bis man irgendetwas davon lesen kann. Er sieht so klein aus, wie er da sitzt an diesem großen Tisch. Wie er sitzt, gebeugt verletzlich, wie ein schutzbedürftiges Tier. Ich sage ihm, dass er mit seiner Handschrift keinen Preis gewinnen muss, ich sage das salopp in meiner tiefsten Stimmlage, weil die beiläufig klingt und unaufgeregt und nicht zittrig und flatterig, wie ich mich eigentlich gerade fühle, weil mir wehtut, was er da tut. Endlichkeit, natürlich ein Thema in all den Jahren, mit all den Jahren, die nun mal zwischen uns liegen. Uns ist das nicht neu, doch bis jetzt war es so. Wir könnten mal langsam ein Testament Falls ich mal sterbe, dann wünsche ich mir, aber lass uns jetzt erst mal essen gehen. Im Kino läuft ein toller Film, wir machen dann morgen weiter. Ich habe ja noch ein paar Jährchen, gefühlte Unendlichkeit, hin und her. Doch wenn einer sein Testament niederschreibt und dann auch noch per Hand, einer, der auf Kriegsfuß steht mit dieser Hand schrift und mich für jede Mikronotiz herbeizitiert, die er aufschreiben will, dann kann ich nicht fröhlich pfeifen und denken, er hat ja noch ein paar Jährchen. Natürlich fällt einer nicht morgen tot um, nur weil er sein Testament niederschreibt. Mein Großvater, die Ingenieur durch und durch, hat seinen letzten Willen verfasst, Dekaden bevor er von uns ging, inklusive Schritt für Schritt Leitfaden für die Beerdigung. Aber Großvati ist Großvati und Klaus ist Klaus. Und wenn da draußen ein Mistkäfer schwirrt, der, wenn er auf Teerlunge trifft, durchaus ein Terminator sein kann, dann macht man sich schon Gedanken. Ich werde Klaus ohne Tanten beerdigen, sollte ich nicht vor ihm sterben und auch ohne Nichten und Neffen, denn die, die gibt es nicht mehr. Aber alle anderen, die sollen bitte dabei sein. So viel geballte Endlichkeit plötzlich aus nächster Nähe. Hin und her. Gleichzeitig beruhigt es mich, dass er das jetzt in Angriff nimmt, die losen Enden zu bündeln, die Fäden zusammenzuführen, einen Schirm für mich aufzuspannen, soweit das eben möglich ist. Klar, was sind wir neuerdings so klar im Umgang miteinander? Alles liegt jetzt auf dem Tisch, alles wird jetzt angepackt. Ich finde das schön, mich macht das müde. Ich möchte einfach die Füße hochlegen und aufhören zu denken. So monumental zu denken, so monumental zu fühlen. Wir versuchen es mit dem Tatort Deutschlands Grundpfeiler der Normalität. Aber ich bin voreingenommen völlig egal, was die tun. Treffen sich zwei, nein, rufe ich, bloß nicht Hände schütteln. Stecken zwei die Köpfe zusammen, haltet Abstand, denke ich. Es geht nicht nur mir so, auch auf Twitter häufen sich die Kommentare. In einer Szene sagt eine Frau, zu Hause werde ich nur verrückt. Zu Hause werde ich nur verrückt, absehbar, nicht absehbar, hin und her. So macht Tatort keinen Spaß. Ich schalte alles aus. Twitter, Handy, meinen Kopf und dieses beschissene Pendel. Puh, das war Lockdown Tag 7. Kulturtipp. Kulturtipp ist heute tricky. Der Tatort, den Tatort kennt jeder, den muss man nicht als Kulturtipp verpacken. Ich könnte euch das Foucault'sche Pendel empfehlen von Umberto Eco, ein ganz tolles Buch, ist aber ein bisschen dünn, nur weil es zufällig halt auch mit dem Pendel zu tun hat. Ich fürchte, ich bleibe euch den Kulturtipp für heute schuldig, beziehungsweise ich muss ihn nachliefern, mir fällt im Moment nichts ein. Wenn euch was einfällt, sehr gerne, postet es in den Kommentaren, das Ganze soll ja hier ein bisschen interaktiver auch werden. Wie gesagt, und sonst, ich liefere nach, ich verspreche jetzt bleibt gesund und wir sehen uns morgen.